0: Syvende del. Jeg har altid haft en følelse af at være fremmed i denne verden. Og først med mikrofonen fik jeg den ekstra sans, der gav mig adgang. Verden havde hidtil været et uendeligt rum fyldt med drømme og fiktion, som jeg kendte fra mit litteraturstudium. Imod disse, min ungdoms vilfarelser, bragte mikrofonen et stærkt korrektiv. Den stillede spørgsmål til litteraturens relevans og fiktionens sandhedsværdi, og det blev den ved med de næste 15 til 20 år mens jeg lavede radio samt i resten af mit liv. Den tydelig gjorde forskellen mellem det liv jeg kendte fra litteraturen og det liv som mine ører opfangede ved hjælp af mikrofonen. Og forskellen var enorm, hvilket dengang gav mig anledning til at afskrive det meste litteratur som futilt drømmeri. Hvad enten det kaldes realisme, naturalisme eller autofiktion. Mens mikrofonen gav et realistisk og ofte dramatisk billede af hvad verden virkelig har at byde på. Jeg tilbragte tiden med at drive rundt på de steder, jeg havde udset mig, gerne steder, der ikke bød på sensationer og krigsdramaer, men alligevel endte med at fortælle stærke historier. Jeg lyttede til det stof, mikrofonen indfangede. Mine ører udvalgte de passager, hvor der skete noget i personens eller personernes liv. Hvor ægte klangte, hvor sandfærdigt virkede. Var det floskler og erklæringer, og brugte af dem kun, hvis de spillede en rolle som sådan i hele orkestreringen, Ellers røg de ud. Jeg var bare til stede med mikrofonen og opfangede øjeblikket som en anden lydfotograf. Jeg har heller ikke lavet direkte selvportrætter. Undtagen i historien om en henrettelse, der snarere er et portræt af sorgen over min fars død, i et selvportræt. Verden var i sig selv så udstrakt, mægtig og uforståelig. Og de sandheder, jeg søgte, lå i de glemte, som mennesker uovidende afgiver, når de ytrer sig. Ikke mindst undgik jeg den pæne facade, og det gjorde jeg ikke af moralske grunde, men per instinkt, da hele mit virke gik ud på at komme om bag facaden, uden at mine medvirkende følte sig udstillet. Alle mine montager er bygget op af øjebliksbilleder, af snapshots, der kunne vare fra et minut til halve timer. Jeg stillede mig op, hvor det blæste, gerne lidt i modvind. Og når jeg var blevet klog nok på vindretningen, fortsatte jeg til det næste sted. For hvorfor beskæftige sig med verden, hvis man ikke selv bliver klogere? Ved enkelte lejligheder hjalp jeg mennesker, som var i nød. Hovedpersonen i psykopat af middelsvære grad 1 og 2 hed Bent. Jeg kendte ham flygtig fra optagelser, jeg havde lavet til en tidligere montage af retfærdighedens skuespil. Og nu sad jeg en vinteraften på et kafeterie ude på Trianglen og slikkede min kærlighedssår der er en mærkelig blanding af distingveret herrer, og Alfons i figursyde frage trådte ind. Jeg genkendte ham straks, vinkede ham hen til min bord og bød på en øl. Bent satte sig og udtalte med typisk selvironi, at det er koldt at sove på en trappeopgang, selvom de siger, at det er en mild vinter. Historien fulgte. Han var blevet smidt ud af sin pige, der som alle hans piger gik i byen. Og jeg tilbød ham at bo hos mig, indtil han selv fandt noget eller blev forsonet. Jeg boede på det tidspunkt i en forfalden herskabslejlighed i Storkongensgade, og han boede hos mig i 14 dage. I den tid fandt han en anden pige, der ikke gik i byen og flyttede sammen med hende, og endte med at forpagte Rappes på Christianshavn. I de samme 14 dage lavede jeg optagelserne til psykopat ind og ude, og sørgede for, at Bent fik et passende honorar for sin medvirken. Men han er undtagelsen, og jeg er sikker på, at det indtryk, han skabte i den halvanden time, de to programmer var, er langt klarere end det indtryk, han ville have gjort, hvis jeg havde ekserceret med ham i ugevis. Sådan gik mit liv med øjeblikke, der dråber, der afspejler havet, der er mægtigt og udtømmeligt. Andet er de ikke, glemt, der udsiger noget om det store, som ingen kan se, det guddommelige og det godefulde, der ikke må vækses med fortrolig snak og snageri. Man har også spurgt mig, om jeg havde moralske problemer med at bruge andre mennesker. Mit svar er og var nej. Jeg brugte jo ikke andre mennesker, men bare de ord, der stammede fra bestemte øjeblikke i andres liv og sat dem sammen i et dramatisk forløb. Dertil er også at sige, at de medvirkende også brugte mikrofonen, bevidst eller ubevidst, men med samme hensigt at opnå klarhed over sig selv. Nu er det sådan, at før mikrofonen kom til verden, kunne den slags øjeblikke, jeg taler om, kun fastholdes af hukommelsen og dens fattige ord. Først med mikrofonen fik man mulighed for at affotografere, opbevare og bearbejde lyden, hvilket er en mægtig berigelse i udveksling af præcise erfaringer. En hver montage søger sin egen form, har sin egen komposition, og hvis den ikke finder sit eget åndedrag, så dør den, ligegyldigt hvor dramatisk brøndmateriel er. Det springende punkt er altid, hvordan Tone Rose kysses vågen, om hun byder op til en paté dø, eller bliver liggende og gaber dårnt. De fleste programmedarbejdere i min tid havde ingen anelse om lyd. De klippede efter manuskript og fodrede det meste af tonnerose Rose til svinene. De hyggelede moralsk eller politisk forarvelse, de stillede kritiske spørgsmål til politikere og eksperter, men ingen blev eller bliver klogere af den grund. Det var ikke den slags, jeg søgte. Det, jeg søgte, det var det daglige slagsmål mellem Gud og fanden. Et af de længste snapshots, jeg optog, var med en handelsrejsen i dekorationsmaterialer. Han kom helt af sig selv hen til mit bord en aften, hvor jeg sad og lavede optagelser i en klub for enelige i Grønnegade i København. Han var lettere beruset, men samtidig helt klar, og kiggede straks på vingerne, hvor han holdt sig mere eller mindre i halvanden time, efter han forlod mig. Siden har jeg ikke set ham, og heller ikke hørt fra ham. Det eneste jeg ved om ham er, at han hed Malling, men ingen fornavn. Han efterlod heller ingen adresse eller telefonnummer. Han afleverede bare sin opfattelse af verden, og forlod scenen. Da han satte sig ved mit bord, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med alt det lydmateriale, jeg indtil da optaget. Da han en halvanden time senere forlod bordet, var montagen færdig i mit hoved. Måske var den handelsrejsende ren indbildning en ånd, jeg selv manede frem i min desperation for at finde hovedpersonen til den montage, der senere fik titlen, Hvad hjertet begær". En slags soufflé af lyd og stemmer, på en måde en dokumentarisk fiktion, der udspiller sig i et storcenter, de 2 hvor der handles med alt fra køleskabe til følelser, hvor alt er køb og salg og noget for noget med den handelsrejsende som ypperste præst. Jeg lod, hvad hjertet at deltage i et af de første prefuturer, der blev afholdt i Berlin, og juryen, som jeg selv var medlem af i øvrigt, pegede til min overraskelse på programmet som den ene af de to vindere. Jeg måtte desværre sige nej. Jeg følte ikke, at jeg både kunne være medlem af juryen og vinde en af priserne, det var nok en af de sværeste beslutninger, jeg har truffet. Alt skreg i mig efter at modtage prisen, men det stærkeste i mig sagde nej tak. Heldigvis har man siden ændret jure-systemet. Her kommer et uddrag fra, hvad hjertet begærer. Man kan for i den selskabelige klub for enige. I to cirkler, herrene inderst, damerne yderst, går de rundt om hinanden. Og når musikken begynder, inklinerer de for den, der står nærmest. Den handelsrejsende ser mere på livet og kærligheden.
1: For jeg tror jo stadigvæk på sandheden. Jeg har aldrig gået i med en nøgen pige. Jeg har altid gået i sægt med dekorationsmaterialer, og effektfarven. Jeg har fantasi. 11 cm stilethæler, artisten i stramper til haften, stærkfarvede hofterholder, bysterholder, pandehår og rød og i munden. Så begynder vi at lære med tingene. Ellers så bliver det jo primitivt dyrs, hvis det kun er kroppen, man lærer med. Alvorligt, ja. Hvorfor skulle det ikke være alvorligt? Den en hver har en pris, for elskelsen har også en pris. Og den går enten på at være i hende eller også være i kælderen, og jeg vil ikke være nogen af steder Jeg vil helst være midt imellem. Det er det, der egentlig mangler, når man ser Kasper. Jeg er meget stor beundret af ham, fordi han klæder dager som så meget andet. Og det er nemlig den her store, volumøse dame, der sidder sammen med sin herre. Og nyder det, men bliver lidt farvet over valg. <tryk> og der er nogle korpiger på en scene, og den lille mand han er meget begejstret, og hun bliver mere og mere sur. Hvorfor vil hun egentlig ikke tænke ret logisk og selvstændig, pludselig at sige, hvad er det de damer har, som jeg mangler? Så er det jo egentlig kun nemlig den 11 cm høje helt artisten og fjeren i håret, spændingen. Hvorfor vil hun ikke lege med de ting, hun kan opnå betydeligt mere? Og lige så latterligt er det jo, når kvinden er begyndt at lege med tanken rødstrømpe hvornår en kvinde vil have rødstrømper på? Ikke særlig meget. Og hvis man ser på det for nogle håbløse mennesker, der er inde for den, ene, den bevægelse, så er det som regel kvinder, der ikke har lige frem yderet med sig. Særlig sexet er de heller ikke. Og det er egentlig meget at meget, meget søn. Jeg kan nemlig lige at sige i sandheden, hvis de egentlig vil iføre dem en sort strømpe i en høj hæl, så kan de opnå alt hos deres mand. Her og nu. Støvleren til 950 kroner på trøje falder med det samme hvis de er pænt der og trist i den lyse strømpe, eller de går i røde strømpe, så opnår de ikke noget ved støvlerne. Nu er jeg fra den tid, hvor min far lærte dem med mad reelt. Min dreng, du skal være ægte, ærlig og flittig, og så skal du dygtiggøre dig. Og gøre noget, som ikke andre gør. Så kan du tjene så og så mange penge, så du får råd til at klæde en pige på. Så klæder hun sig også af for dig, når du har lyst til det. I dag, de såkaldte herrer, jeg kalder dem altså de er derhen, hvor de kan dårligt brødføde sig selv. Og så sætter de egentlig pigen ud på arbejdsmarkedet. Og så er hun jo dygtig nok til at tjene til halved både til paraselhus og til bilen, og til udenlandsrejsen, til køleskabet og fagfjernsynet, Og så klæder hun sig altså på, når det passer hende, og klæder sig af, når det passer hende magtesløshed. Stadig mangler engagement. Jeg må sige det sådan, at jeg møder mænd, som køber sammen med deres hustruer, eller deres elskere eller deres forlovede. Så ser jeg min møbelforretning, kvinden, pragtfuldt henrivende, kreativt, begejstret. Manden står håbløst og siger, det er pænt, det må du selv om. Nu er det jo sådan, at når mænd er sådan, så er det vel nok ud for den betragtning, at de er født sådan. Vi kan se forholdet i en lille dreng og en lille pige, kom her hen ved bordet. Den lille pige siger, nej, hvad er det spændende, hvad er det, du har der? Hun er stadigvæk kreativ ved at spørge, nej, det en sød æske, det ikke en pæn ternedug. Drengen står egentlig og ved at falde over sine egne ben af generthed, eller han skal til at ødelægge og ruinere. I skolen, hvem er mest engageret? Det er pigen. Drengen er en labern. På et diskotek, teenager imellem, hvem voldtager hvem? Pigerne voldtager de unge herrer. De unge herrer ved sgu dårligt, hvorfor de er der. Så bliver de forlovet, så skal de til at indrette hjem, og så kommer nemlig det med kreationen. Hvem engagerer så stærkt? Det gør nemlig de damer. de herrer, det er ligegyldigt. De er fuldstændig uengagerede. Mænd har nemlig kun deres arbejde og deres hobby, så er der ikke mere i dem. Hvem bliver først syge? Det gør mænd. Hvem er først værre og svage? Det er mænd. Under et samlelige, hvem gør først træt? Det gør mænd. Hvem bliver først tyndhåret? Det gør mænd. Hvem dør først? Det gør mænd. Fra vuggen til graven? Svage mænd. Der i mange, mange, mange år har kunnet dominere. Nu er så altså også bare forbi, med at sige: stakkes mænd, stakkes fremtid. You're welcome. Ah,
0: ha, is
1: the we
0: See the vi kan publikum og på, at vi kan se store provodiller, spændende klem og masser af andre sættende bruddyr. I CD2 bliver det en fuldstilling ved Cirketabelt.
1: To franske
0: bøde spiser en hvid mus. Vi snupper
1: en mus i halen, og kommer den ind til Kleopatra, som er en kongebor, Meget smuk i øvrigt, og lige godt en meter lang. Den er sulten. Den har lige spist en. Men vi prøver, om ikke den vil have en til, det virker sandelig sådan. Nu har den duftet den allerede. Og nu har den snubbet den. Kvæler den på, ja, så få sekunder, som nu, er musen død. Man siger, at det er dyrplærere i, jeg synes det ikke. Slangen skal også leve. Den pumper en lille smule i musen. Den er død lige i løbet af et øjeblik. Nu synker halen. Musen er død nu. To franske bøgfrisker.